0: 第206章，盗墓不正，万事平和总抬头。热闹的时候，我选择了宁静；宁静的时候，我却感到了孤独。我孤独的蜷缩在角落里，脑海里无数次的有人撞击，有人喊我“钟凯，钟凯，救我，救我啊！”还有人对我笑笑的阳光明媚，却不说话，只是笑。笑完了，扭头就走了。有人对我哭，哭得悲痛欲绝；还有女的。有人说：“钟凯，你这个二流子，乌龟王八蛋。”有人说：“永远不想见到你，愿你消失的一路平安。”还有人说：“你就是仇恨和悲哀的代表，生吞活剥你也情理之中。”我脑袋炸裂了，在床头打滚。咿呀咿呀的叫，母亲给我端了热水，被窝瑟抖的手打翻了，我自己流露出无数的恐惧，像白化病人见到了灿烂的阳光。我想我是完蛋了，我控制不了自己，只想哭。我想对自己说，振作起来吧。然而，仿佛一人之声遇到了红钟，揉碎成了梦，亮亮入土为安之事，各种状况暂且不提。只说松林，他把呆傻从后山带回家之后，还发扬光大了。深秋日渐短，他早上坐在门口的石墩上，沐浴太阳或乌云，一呆就是大半天。和他说话，他只是龇牙咧嘴的笑着，像一个小孩子还没有长大。他女儿婷婷坐在轮椅上，喊他爸爸，爸爸，松林还是笑，婷婷就拍拍手，给松林唱儿歌。唱的是我写的词。我家住在山里，杏花盛开如雨。我的爸爸，他有矫健的身体；我的妈妈，名字叫做依依依依呀、啊。你不远万里，从越南来到山西，我那么爱你，爸爸啊，你对我百顺百依，我那么爱你，那么爱你。你对我微笑，但是我没有尝到甜蜜。你和我一样，仿佛也坐了轮椅。儿童的声音是清脆的，清脆的像一口咬了个苹果。那清脆之中夹杂了无尽的悲凉。我看着他们父女俩，转身回了家里。我想，我是该离开这里了。家乡已经不适合我。狸猫精如影随形。我应该去报派出所。我去了派出所，大富者还在当所长。听了我的陈述，他笑了笑得很开心，笑完了还有回声，脸上的赘肉一下子没有复原，依然堆成畸形的花儿状。大富者说：“我知道了，狸猫精是吧？你回去吧，我们会为你做主的。”我看他把我的话当了儿戏。大约以为我是一个神经病患者的意思，便心有不满，侥幸的和他描绘了一下狸猫金山洞袭人的场景。我说的身临其境，手脚并用，声情并茂。我说的时候，大腹者坐在椅子上，只露出头和胸部。后来他往后仰着，靠在椅背上，肚子便孕妇一般的展现出来，仿佛一个弥勒佛。等我滔滔不绝的说完。大富者又笑了，笑得绵长如汾酒，道：“我知道了，你回去吧，政府会为你做主的，放心好了。”我悻悻而归。晚上做了一个梦，我梦见玉梅、尹森、根明、小智、海胜、亮亮，一个个张牙舞爪向我扑棱过来，脸上全是木讷的神情。我看到玉梅，心里格外高兴。过去和他说话，他一句话也不说，脸上严肃，像高考落榜的学子。我伸手去抓住他，耗了他的手，他那手一缕烟随风而散了，胳膊上再也没有手。我去拥抱他的身体，他的身体也突然不见了，只剩下头颅和肩膀在广袤的地上行走。尹森他们冲我奔跑过来，几乎要把我扑倒的架势，我连忙后退。退无可退之时，只好一屁股坐在地上。他们经过了我的身体，却消失了，无影无踪，没有一丝痕迹。我还梦到了狸猫精，他朝我汹涌过来，速度如飞，把我扑倒。我的意志突然被他串通，他指挥我去杀我的父亲。我去厨房拿了一把刀，鬼使神差的去到我的父亲身边，毫不犹豫、不假思索的一刀砍了下去。砍完父亲，又砍我自己。菜刀朝着自己的脖子，一刀就下去了。脖子上开了一个大口子，开始不觉得疼，只感觉鼓鼓的血液如泉水一般喷涌而出。接着马上感到极度的疼痛和死亡即将到来的恐惧，便惊叫了起来。越叫血流越快，地上很快成了一条血河，腥味十足。我大脑开始空白，浑身不受控制，一头栽倒了地上，吓得自己从梦中惊醒，睁开眼睛，回想方才梦里的一切，仿佛就是刚才。我赶紧起来，晨光如尘。我从后山回来后，在家的日子一直梦魇。我想，我心里作祟的，不知道是狸猫精还是盗墓队死了这么多人。反正我不能再待在家里了。我决计离开，先去郑州店里。我和父母匆匆告别，第二天下午便到了郑州。郑州作为一省之中，市中心就是一座巍峨的火车站。偌大的站前广场人流攒动，制造出一种莫名的快节奏生活和沉甸甸的繁荣。然而一到背阴之处，便是无数的车、电动车、自行车停的漫山遍野。深秋还未来临，早有人暗暗准备，把自己裹得严严实实，红格子袄子缠绕臃肿的身体，看上去格外的母亲。我刚出车站，早有中原特有的腔调和我搭讪，那腔调有一股浓郁的羊肉汤的味道，厚重些许老实，些许山野，说的内容全国一致。去哪？要不要车？差一个人。新乡，新乡，新郑机场、火车站俨然就是一个拐卖市场。我打车去了店里，一些时间没有来，还有些亲切。晚上和我同学还有两个员工一起吃饭，我有些贪杯，醉了，醉到深处，也没有和我同学说这次这么久不来郑州的细节，只说家里有事。他把我搀扶到住处，是一个不大的租的房子。他走之后，我对着马桶哇哇大吐，把五脏六腑全部吐了个干干净净。是乱心不在，好些日子我都颓唐不已，抽烟比以往更厉害了，到了一根接着一根的地步，抽的鼻子干燥的紧，拿卫生纸去开鼻孔，白色的纸上印上黄兮兮一片烟垢，仿佛一泡尿。痰也明显多了，早晨起来必然咳嗽。一咳嗽就有痰，黑黄色的块状，从喉咙猛然射在地上的垃圾桶里。刷牙的时候，牙刷伸进舌根也能呕吐出痰来。皮肤明显的褶皱了，人的精神状态也不好。按理说，我本性不是如此，然而却是如此。自从遭遇了盗墓之事，打开电视看到中央台放映考古故事，我就有些排斥。以至于把中央十台直接无情的封杀了。到点去吃饭，饭前抽烟，饭后也要抽烟，好像没有烟我就过不下去了。自然，店子里经营开始变得惨淡。我同学对我说：“钟凯，你真的不是因为别的，你应该找个老婆。看你这状态，不如死了算了。这样吧，晚上我带你去玩一下，给你换个感受。”我问他玩什么？唱歌吗？同学不言语，说跟着走就是了。我便跟着他走，到了一个不起眼的地方，远远看到有两个人在抽烟，烟头忽明忽暗，像狼的眼睛。到了才知道是郑州的两个朋友，四个人汇合了，直接进了一个我以为是一堵墙的门。门内女的，各个穿着和季节严重不符合。我退了出来，对我同学说：“我不玩这个，我回去了。”同学把我拉住，说：“钟凯，你真的需要改善一下伙食了。”我转身离开了，我心里装满了悲伤，经不住莺莺燕燕。我看着这个城市，这么多人，估计只有我心里事情那么多吧。亲眼目睹了人生的生死和不堪，一下子没有过去，我总会过去的吧。给我点时间，可以吗？找个人说说，可以吗？这种事情找谁呢？这个时候，我心里无限想念一个人，不是王莹，而是唐若曦。若曦给了我一个家庭，有爱有温暖。我犯了错，得到了离婚的惩罚。这么几年，我一个人过得并不如意。且不说金钱，只说心态和状态，一副似人非人、欲死不死的样子。我很不喜欢这样的自己。我应该是一个阳光明媚的大学生，过着都市小白领的生活。然而事与愿违，自己误入歧途，无可挽回，最终满目疮痍，精神佝偻。我过得不好，唐若曦过得能好吗？听说她并没有另嫁，母女俩过着没有家庭支柱的生活。女儿也三岁多了吧，估计会走会跑，会说会叫，能读书看报。能做鬼脸，能按时睡觉，能娇声的喊妈妈，但是却不认识我。他也许有一天见到了我，会问他妈妈：“妈妈，这是谁呢？”我顾影自怜，自己把自己心酸到了，隐隐绰绰中不禁想：郑州非我的地方，两年了，我无论如何融入不进去这个大都市。两年来，有人给我介绍过女朋友，说普通话还好。一说河南话，我亲吻的感觉都不翼而飞了，仿佛吃了一口蒜。所以我不可能在郑州安家。我计划把店铺给我同学，套出钱来，还是回江南去吧。那里我才有归属感。一山一水，一草一木，都是我心里想的样子呢。我同学说可以是可以，只是没那么多现金，先给你二十万，剩下的以后给你吧。我谢谢他，坐火车去江南去，去江南做什么？我也不知道。江南将尽，我给王莹打了电话，他开车来火车站接我。见我手提的东西并不少，他说不回去了。我点点头，王莹笑了，说：“江南好，风景旧曾谙。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。能不忆江南？”我说我饿了，王莹说好呀，请你吃乌龟王八蛋去。我也笑了，把东西放他车上。吃饭的时候，我请他帮我找个房子住。王莹说我有个房子，小公寓，装修了，准备出租的。你去住，我就不出租了。我说那也行，多少钱你说？王莹说你先吃个王八蛋。我吃了，可口。王莹说：“不要钱，你先住吧。”我不乐意了，说：“那我自己找地方。”王莹说：“那一个月五百。”我说：“行。”王莹笑了，说：“需要什么，和我说，被子什么的。”我说：“我自己弄，不麻烦你。”我们吃着，突然安静。我看了一眼王莹，还是那么好看，相比从前，韵味愈发浓厚。我突然问她：“野兽，你还有联系吗？现在怎么样？”王莹说：“你提他干嘛？我没联系了。”我说：“哦。”王莹说：“他离开这里后，我们就失去联系了。”我说：“哦。”我又说：“唐若曦呢？她怎么样？”王莹说：“若曦啊。”我说：“嗯。”王莹犹豫道：“到若曦嫁人了。”我心里一阵失落，特别失落。按理说我不应该失落，可是我就是失落。我吞吐道：“嫁人了啊，嫁人了好。”王莹说：“我本来不想说，你非要问。”我说：“预料之中。”王莹说：“你呢？不计划再娶？”我还沉浸在唐若曦结婚的事情里，便心猿意马道：“今天饭不错，菜也好吃。”王莹也不笑了，包里翻出一盒香烟，和我一起抽烟。我说：“你什么时候也抽烟了？”王莹说：“抽了有一年了吧。”我说：“你少抽，还要孩子呢，对身体不好。”王莹苦笑了，转移话题说：“你郑州的店呢？”我说卖了，王莹道卖了。我说嗯，王莹不解道为什么呢？我说发生了一些事，以后再说。王莹把双手托在两腮上，指甲鲜红，仿佛长条的馒头祭品，娇嗔道：“我现在想听。”我就缓缓的讲了，从八月十五开始说起，到和他一起吃饭，各个角落。平铺直叙，手法一般，可是故事害人。王莹听得一愣一愣的，听完之后笑了，说：“你可以写个小说。”他不相信，我也没办法。杯盘狼藉了，也该散了。去了他的公寓，环境一般，交通却极为方便，我自然是喜欢。王莹说：“你收拾一下，我回去了。”马大胖今天晚上回家吃饭，我回去准备一下。我送走王莹，下楼去买了一床被子，先凑合睡吧。虽然已经深秋，江南并不冷，还有一些热，热得蹊跷。不想突然叮叮当当，原来是外面下了很大的雨，雨任性的下了三天三夜，一刻也没有停歇。雨过天晴，我去了唐若曦和女儿的小区。看得十分熟悉，只是路边的景观树长大了，呈现出茂盛的姿态，仿佛许多天没有理发的男人。我盯着小区的出入口，大概是上班时分，进出的都是老人和小孩子。我眼睛睁得大大的，希望看到我的女儿，那是我的。忽然，自己觉得自己可笑，即使是我女儿出来了，我又如何认得她呢？除非是唐若曦领着，但是这么久了，难道她不上班吗？等了半天，并没有看到唐若曦进进出出的孩子很多，看得我眼花缭乱。或许女儿也随外公外婆出来玩耍了，只是我不认识。我去旁边吃了点东西，继续坐在小区外面的长条椅子上，右腿搭在左腿上面，一会抽一根烟。眼睛却看着小区的出入口。不知不觉，夜幕降临了，我就到小区门口附近徘徊。金秋的晚风，一点点醉人。徘徊到七点多，看到很多一家三口出来散步。门口的店铺里外都有摇摇车、投币小游戏，孩子们吵吵闹闹，跑来跑去。还有那玩游戏聚精会神的憨娃，因为玩不转而着急的大哭大闹。我自动过滤所有的男孩子，只看可爱的女孩，哪个都像我的女儿，可是又都不像。我只想看她一眼，就转身离开。我突然看到一个很可爱的女孩，十分漂亮，头发乌黑，脸瓷实如煮熟的剥壳鸡蛋。我看着她，自己想象觉得她就是我的女儿。她跑来跑去，我生怕她摔跤。她如一只小鸟，发出清脆的笑。他像一条鱼，活蹦乱跳，我看得入迷，嘴角尽出了笑。冷不防看到了一个女人在她身后跟着，边跟着边看手机，边喊：“晴晴，慢一点。”那女人分明不是唐若曦，我的心从高高的树枝上突然跌落下来。然而，我终于还是看到了唐若曦新的一家三口，她和她丈夫并排走着。四个眼睛一起盯着我的女儿，女儿是我的，长得真好看，可爱如春天里的新蕾。马尾头发，蓝色牛仔裤，粉色小外套，如雪的脸蛋上，要鼻子有鼻子，要眼睛有眼睛，跑起来一跃一跃的，像天空飞下的小天使。跑到一舍之地，回头稚嫩的喊：“妈妈，爸爸，快点呀！”我站立起来，空洞的喉咙里正要喷涌出来，好累，你慢点。然而如鲠在喉。唐若曦健步上前，飞到女儿的身边，佯装严肃道：“你不可以跑太快，摔跤了怎么办？”她的爸爸眯眼笑，可以看出顶部的头发并不多，不胖不瘦，戴了一副眼镜，走路翩翩，看来他很爱她，她也很爱她。看来我女儿过得很开心，看来他们一家三口十分幸福。我趁他们三个人没有发现我的异样，在草丛旁边的黑暗里离开了。夜色朦胧，举头仰望，看不到一颗星辰，全是一团团不太爽快的云云雾雾遮遮掩掩。公交车还有车次，来了一辆，寥寥无几的人，门开了，我跳跃一下上了车。时光荏苒，一个月过去了。有一天，我接到父亲的电话。父亲说：“你还好吗？”我说：“安顿好了，都挺好的，工作也在找，估计很快就有着落了。”父亲说：“村里最近乱得很。”我惊讶道：“怎么了？”父亲说：“听说老三闲的没事，去后山去了，不知道找了个什么山洞。”说是里面有个很长的通道，直接到了一个墓里面，回来薅了几个人一起去了，结果说里面有好东西。最近几天，村里人都知道了，家家户户都去后山的墓里抢东西，这是什么事呀？气得五叔天天在门口大骂，难听的不像样。我听了，对父亲说：“你别去，照顾好自己的身体就行了。”父亲说：“我不去了，天冷了。”我就隐隐的腰疼，估计是上次在地里被打的后遗症。我说，我给你寄膏药回去。挂了电话，我一点感想也没有，没有欲望的想了想，大概老三找到那个隐蔽的山洞了，就是狸猫精袭击我们的地方。那个山洞进去，难道还有一个墓穴？难道老三挖掘的才是真正的阁老的墓穴吗？怪不得我们去的那个墓里，除了棺材什么都没有。难道是声东击西？想一想，觉得山外青山楼外楼，或许真有那个可能吧。然而想归想，想了一下，便不想再想了。这些和我全然无关。如果松林没有呆傻，或许他会如获至宝吧。但是对于我，我不再想了。那些过去。就让他过去好了，未来是什么样子，全靠我的努力，而不是不劳而获、投机取巧的。我出神的望着窗户外的被窗棱隔离成许多块的天空，窥探自己的孤单指引，或许当初我不离开江南，或许没有钱小木，我现在还是和唐若曦一起，牵着我们的女儿，在小区周围散步。钱小木也不知道怎么样了。他轻如鸿毛的成了我生命中的一个过客，如同我也成了他生命中的过客一样。我不会再联系他，就如同他也不会再联系我，各自平静的生活吧，享受那生活的美好。也许几年以后，我立足于江南，买了房子，娶了第二个媳妇，我也会有我自己的生活，就如同钱小木、唐若曦、王莹有各自的生活一样。我们村的盗墓队呢，七零八落，断壁残垣，没有了人的模样，和玉梅一起，大都到了另外的一个世界去了。那个世界应该很热闹吧？想到这里，我耸一耸我的肩膀，看到窗户外有一群大雁，正拍着优雅的翅膀，从湛蓝的天边划过。我收回眼睛，看着桌子上打印的一摞个人简历，拿了一份。放进书包里，便出了门。2 0 1 8年3月29日于汉口。